0: Ohjelman tarjoaa Kisko Labs. Autamme löytämään oikean tien. KiscoLabs.com
1: Alright, hello Radio Helsinki ja kaikki ihanat kuuntelijat. Tänään me aloitetaan Tyttöjen talossa uusi radio-ohjelma. Kymmenen jaksoa. Minä Sofia Vekessä täällä yhdessä mun nuorten paneelin kanssa. Nuorten paneeliin kuuluu kolme upeita tyyppiä jotka on meidän Helsingin talon nuoria. Ja ensimmäiseksi voisitte kertoa teidän ihan omat nimet ja mm, minkä ikäsi siitä olette. Hei, olen Eeti, 13-vuotias. Moi, uh, mä oon ja mä oon
0: tosiaan 18.
2: Mä oon Rebecca ja mä oon 21.
1: Yes, ja sitten meillä on vielä tänään studiossa Aino, joka on talon harjoittelija tällä hetkellä. Hello, hello. <laughs> hello. Tervetuloa kaikille. Tänään meillä on teeman tyttöys ja mitä kaikkea se voi pitää sisällään ja miten sen itse kokee ja näkee, miltä se tuntuu, miten se vaikuttaa. Ja Ensimmäiseksi haluaisin kuitenkin kysyä teiltä sellaista, että sanokaa joku asia, mitä te, mitä te ajattelette, että olette itse, mihin te identifioidutte. Esimerkiksi mä ajattelen, että mä olen feministi. Ja sit jos aloitetaan Rebekasta ja mennään pari kierrosta läpi.
2: Mä oon koiraäiti. Nämä oon nuori. Mä oon meikkaaja.
1: Mä oon tytär. Mä oon taiteilija. Mäkin oon itse asiassa taiteilija. Mä oon maalari. Mä oon ruskea tyttö.
2: Mä oon ikuinen lapsi. Mä oon queer. Mä
3: oon
1: muunsukupuolinen. Tervetuloa. Hei, ihan ekaksi, kun tulee sanotaan sana tyttöys, niin mitä se herättää teissä? Mitä te kellä Mitä se tarkoittaa? No
3: siis sitä, että voi olla niin kun, voimakas ja tuoda sitä maailmalle ja sitä omaa feministisyyttään ja femini- feminiinisyyttään. Ja sitä voi tuoda maailmalle ja siitä saa voimaa.
2: Okei. Okay. Joo, toi oli mun mielestä aika hyvä.
0: Mulle, mulle on ihan puhtaasti identiteetti. Et se, se ei ole niinku välttämättä mikään hyvä tai huono asia. Et se on niinku tosi neutraali. Et se, on, se on olemassa jossain ihan omassa kategoriassaan. Niinku monet muutkin identiteetit.
1: Okay, äh, Liittyykö ei jotain niinku ikävää? Onko se joskus vaikeaa? Joo. Millä tavalla?
0: No siis, käytännössä on vieläkin tosi paljon niinku sukupuolistereotypioita, että niinku, tytöltä oletetaan vaikka tietyn tyyppistä käyttäytymistä, että niinku, tytöt olisivat jotenkin rauhallisempia, tytöt on aina hillittyjä tai, tai ö, tytöt ö, rakastaa lapsia tai niillä on joku semmoinen alkava jo ihan niinkin nuorena kuin joku 12-tyyliin. Ja musta se on oikeastaan aika typerää ja epäloogista.
3: Ja sitten vanhemmat ihmiset just saattaa odottaa sulta sellaisia tiettyjä asioita just, että tytöiltä niin kun Ja aika nuorassa iässä sa- saatetaan odottaa jotain. Ja on paljon odotuksia, mutta nykyajassa nämä odotukset ei ehkä aina sitten täysin toteudu.
1: Okei, okay, minkälaisia odotuksia ne sitten on?
3: No esimerkiksi sitä, että, just, että odotetaan, että se tyttö on rauhallinen ja hillitty ja tykkää niistä kotitöistä ja leikkii... Tota koiraa siellä ulkona ja tykkää marpeista ja ei ole semmoinen niin äänekäs ja energinen, joka leikkii leegoilla ja tykkää rävetä tuolla niin kuin ötököitten kanssa, että sellaisia odotuksia.
1: Okei, mä ajattelen jotenkin, että, että tässä ajassa ää, tosi usein haluaisi ehkä uskoa ja toivoa siihen, että asiat ei enää ole tolleen, mutta kohtaatteko te paljon tällaista edelleen?
0: Silloin kyllä niin aina Pienissä määrissä. Ei, niinku, ei kukaan niinku, ikin suoraan tuu sanomaan silleen, että joo, koska sä oot tyttö, niin sun pitää tehdä tätä ja tätä, vaan se on ehkä niinku sellaisissa sivulauseissa, että niinku, vaikka silleen koulussa joku saattais, jos joku tyttö vaikka riehuu tai on selkeästi jotenkin energinen, niin sieltä saattaa vieläkin joskus tulla just jotain sellaista. Että että no saat tyttöni, tyttö, niin sun pitäisi osata olla vielä rauhallisempi kuin nämä muut täällä. Tai, tai vaikka se sanottaisikin vitsillä, niin se, on, se oletus on jotenkin, että tyttö on kumminkin jotenkin rauhallisempi. Et jotenkin niin se on niin syvällä siinä kulttuurissa, että pitää oikeasti huomioida sitä ympäristöä, että ne on ihan huomaamattomiskin asioissa ja pienissä sellaisissa.
2: Mm, kyllä mä koen, että niihin törmää niin tosi paljon ja usein. Ja oikeastaan ehkä just jopa... Niin kuin koko ajan alkaa vaan enemmän ja enemmän tajua miten usein että miten niinku salakavalasti ne <laughs> sujahtelee sinne niinku ihmisten niinku puheisiin ja oletuksiin ja niinku jotenkin just niitä stereotypioita, mistäkin puhuit niin, niin niitä on paljon ja ja kyllä niinku taistelee tosi paljon kans sitä vastaan että hei niinku että jotenkin et ne on tosi olla sellaisia ihan hassuja juttuja niinku ihan absurdeja juttuja. Niin kuin, että vaikka heittää, että joo, että, että mä soitan, että mä DJ. Ai sä? Ja sä vaan niin tiedät, että ihminen, jo, niin kuin, että, että sit on niitä tilanteita, joissa se ihminen ei kelaa noin, ja sä heti niin kuin tiedät, mistä se johtuu. Mm. Se on mielenkiintoista.
1: Okei, okay, joo, mä, mun mielestä oli mielenkiintoinen, mitä Shishun sanoi jotenkin tästä, että että se vastuu myöskin tilanteiden hallitsemisesta tai niinku rauhallisuudesta ja jotenkin käyttäytymisestä siirretään tytölle. Että vastuutetaan sitä, että koska sulla on tämä sukupuoli, niin sunhan pitäisi osata olla tässä tilanteessa hyvin tai rauhallinen tai kohtelias. Ja sitten muilla ei muka olisi sitä vastuuta. Tunnistatte sitten tämän ilmiön? Joo. So, yeah. mm. Mitä siihen voi sitten niinku sanoa? Miten se voi kääntää?
0: Hmm. En mä tiedä, niin kuin ehkä just silleen, kaikkien ihmisten pitäisi olla enemmän tietoisia niin kuin about kaikesta lähtökohtaisesti. Että niin kuin just kaiken keskustelun herättelyllä ja sille onhan nytkin silleen, että, että esimerkiksi opettajille niin, on just puhuttu ja tuotu niiden, niille esille se, että niin kuin ei saisi puhua vaikka sukupuolitetutusti jossain niin kuin luokassa ja silleen, että niin kuin just ihan pienillä jutuilla. Että just lähtee muuttamaan yksinkertaisesti. et ei siinä mikään muu auta.
1: Joo. No sitten, mainitsit myös siitä, että et siihen feminiinisyyteen liittyy voimavaroja. Ja se tuo niin kuin, voimaa. Ja siinä on jotain semmoista spessua, mistä pystyy nauttimaan. Niin mitä ne asiat sitten on?
3: No ne asiat on sitä, että näkee vaikka jonkun toisen tosi semmoisen niin voimaannuttavan henkilön. Josta sitten, että jos hän on vaikka feminiininen tai feministi ja sitten näkee sitä voimaa, mikä siitä huokuu, niin sitten se, jotenkin niin kuin se iso voimakehä siitä niin ulottuu sinne niin kuin itse, itseensä asti, joka on sitten, tuo enemmän sitä voimaa itseensä. Että mäkin haluan niin näyttää sitä voimaa, mitä musta tulee ja sitä feminiinisyyttä ja sitä feministisyyttä, mitä musta tulee. Ja että mä voin jakaa sitä muille.
1: Hmm. Okei, okay. energia vaihtoo, energia vaihtoo. Hmm. Tota, miten te muut, mikä on teille jotenkin semmoista voimaannuttavaa? Ja puhuit vähän tuosta esikuvista, että mitkä olisivat semmoisia representaatioita, niin mistä ne on tullut? Olette saaneet jostain semmoisia representaatioita, jotka ovat voimauttaneet teitä?
0: Hmm.
1: No siis, mä... T- uh. Niin.
0: Käytännössä siis, ää, se ruskettitöt kirja silleen, oli mulle tosi voimannuttava ja kaikki, niinku, ylipäätään kaikki jutut, mitkä on käsitelleet erityisesti jos rodullistettuun olemista ja sit, silleen, intersektionaalisesta ja feministisestä näkökulmasta etenkin, niin se on jotenkin kolahtanut tosi syvälle muhun ja sitten mä oon saanut tosi paljon energiaa jotenkin, että et, hei mä en ole yksin täällä niin kuin, taistelemassa t- näitä asioita vastaan. Et, mä en ole yksin se tyyppi, joka vaan pelättää hiljaa jossain. et hei tää, tää on vähän oudosti tää juttu, että voitaisko muuttaa sitä. Ja sitten kaikkea silleen, mä en näe mitään ongelmaa tässä. Että et just se, että ei ole sitä oloa, että olisi aina yksin.
2: Mm. Täytyy kyllä myöntää, että ei esimerkiksi Suomen kentällä ihan hirveästi sitä representaatioa löydy. Et mullekin ruskia kirja oli tosi merkityksellinen sen kannalta ja just niinku, intersektionaalinen feminismi ja sen löytäminen. Ja niin on ollut todella voimahduttava kokemus. Mä koen, että niinku, mulle henkilökohtaisesti representaatio, ehkä niinku, just sellaista niinku, varten otettavaa representaatioa, ei ole ihan hirveästi ollut. Mutta nyt koko ajan mä... No sosiaalisen median kautta esimerkiksi, niin sit niinku osaa löytää sitä itselleen ja osaa myös kanavoida niinku itselleen sopivaa representaatiota. et parempaan päin ollaan menossa. Ja esimerkiksi tämä, että me ollaan täällä jutteleen, niin tämä on myös mun aika iso
1: representaatio. Jes. No hei, tämä on itse asiassa hyvä. Mennään tähän teemaan, että tote olette lähtenyt tähän nuorten paneelin messiin. Mikä sai teidät mukaan?
3: Eee, ehkä siitä, että pääsis niin kun sanomaan niitä omia mielipiteitä ja kertomaan niitä Suomelle. Ja sitä, että pääsee rikkoa sitä jäätä, mikä on siinä. Että asioista ei ehkä ihan keskustella niin avoimesti. Ja just tällä niin kuin radion muodossa, niin siitä on aika hyvä keskustella ja näiden upeiden ihmisten kanssa.
1: <taps> Mitkä on sellaisia teemoja, tuleeko sinulle mitään mieleen, mitkä jotenkin, mistä pitäisi keskustella enemmän, mitä sä tullut tänne tuuttaa?
3: Ihan ykkösenä vuodelta tulee vielä siis menkat. Ne on maailman paras keskustelu, mistä voi niin kuin jutella. Ja no, sitten just feministisyys ja se oma feminiininen puoli, minkä voi tuoda sitten esiin. Ja ne muutkin puolet, totta kai.
0: Mä itse lähdin tähän mukaan just sen takia, että, että mä haluan tehdä jotain. Että mulla on ihan hirveä semmoinen kaipuu, että mä voisin vaikuttaa johonkin asioihin. Ja sitten myös, kuten tässä representaatiosta just puhuttiin, niin ehkä mä voisin olla jollekulle se, niiden oma semmoinen pie, pieni representaatio, koska niin mä tiedän, että Suomessa ei ole paljon sitä, ja jos annetaan sellainen mahdollisuus, että etenkin vielä nuoria pyydetään radioon puhumaan tärkeistä jutuista, että esilleen, niin sitä tapahtuu niin harvoin ja vielä, että nämä aiheet on tässä esillä. Niin sen takia mä haluan tänne ja halusin ja mä oon niin onnellinen, että mä pääsin tähän hommaan. Mm.
1: <tos> Hyvä. Tervetuloa sitten vaan nauttimaan. Mm. Mä
2: lähdin tähän mukaan myös, koska mun mielestä on tärkeitä asioita, mistä me keskustellaan ja näistä ei keskustella tarpeeksi. Ja mä myös Koen, että mulla on myös itselläni paljon opittavaa ja niin kuin haluan kehittyä ja oppia uutta ja myös niin kuin jakaa niitä omi kokemuksia. Mun keskustelu on kaiken, kaiken niin kuin lähtökohta jotenkin ja sellainen niin kuin
1: avaaja monille eri asioille. Joo. No koska me ollaan tyttöjen talossa ja puhutaan näistä asioista Tämä liittyy voimakkaasti Helsingin taloon, jossa mä oon työntekijä, mutta olette myös kaikki käyneet siellä. Niin mun mielestäni olisi ihan hyvä tähän alkuun myöskin avata sitä jotenkin, että miten te näette Helsingin talon ja minkälaista teidän mielestä siellä on käydä? Öö,
3: mä tutustuin siihen ensimmäistä kertaa yhden nuorisotyöntekijän kautta ja se oli kyllä niin kun semmoinen iso käännekohta mun elämässä ja siinä, miten mä koen itseni. Ja vaikka se nimi on Helsingin tyttöjen talo, eli tytöille suunnattu, mutta sinne sisälle kuitenkin niin kuuluu monia myöskin ei-tyttöihmisiä. Onpas hankalasti selitetty. <hysy> mutta siis sitä, että jotenkin sitä kautta siellä tuli niin paljon sellaisia aiheita, mistä keskusteltiin siellä ja siellä oli niin hyvä keskustelua ja ihmisten mielipiteitä ja se on tosi tärkeää, että on semmoinen paikka, että missä voi tieks olla sellainen, mitä sä oikeasti oot. Ja sittenkin että mä voin käydä siellä vaikka mä en oo tyttö. Ja sitä, että mä voin kokea itseni täysin omaksi itse, itsekseni, eikä mun tarvitse niin kuin olla kukaan muu tai mun ei tarvitse esittää ketään muuta ollakseni siellä, joka on tosi hyvä.
0: Sitten täällä on mullekin sellainen niin kuin, turvallinen paikka, että mä itse ajauduin sinne joskus yläasteella, mä olen jossain sateenkaadiryhmässä ekana ja sitten mä kanssa tajusin, että hei, täältä voisi saada apua, jos on ongelmia. Ja se oli mulle jotenkin tosi tärkeää, koska vihdoinkin mä sain jotain niin kuin, matalan kynnyksen ja sitten silleen, että oikeasti tuntui, että sen työntekijän kanssa saa tosi hyvin ja että oikeasti tuli toimeen ja niin kuin Silleen mä koen, että talo on ollut mulle tosi tärkeä ja jotenkin aina siellä käyminen on tosi voimaannuttavaa rehellisesti.
1: Okei, muistutan tässä välissä, että saa myös kritisoida taloa. Ei se ole mitään pahaa. on okay, ihan todella täydellistä. Rainbows and ponies and yeah. glitter. Joo, mulle talo on aika uusi tuttavuus.
2: Mä myös näen sen turvallisen tilana ja myös... Se on sellainen, niitä harvoja tiloja, joissa kun sä astut sisään, niin sulle tulee merkityksellinen olo. Niitä ei ole ihan hirveän montaa. Ja se on myös mun mielestä tilana yleisesti vaan ihan ja sellainen, niin jotenkin, että mun, mä oikeasti haluaisin vaan muuttaa asuissa.
1: Otetaanko sinun vuokra <sum> e- Äänestä joku välillä kysyä tähän mennessä ei ole kyllä otettu. Tota, mistä ajattelet, että se merkityksellinen olo tulee? Mistä se rakentuu? Hmm, siellä on paljon sellaisia elementtejä,
2: että on otettu huomioon niin kuin, asioita, mitä ei oteta välttämättä yleensä huomioon. Ihan huomavaa, sellaiset, että sä kävelet siellä on joku pikkulappu, missä lukee joku juttu, ja saat silleen, että. Aah, totta. <hysy> Jotain, Olet merkityksellinen sille oikeasti, mutta niin kuin, ne on pieni juttuja, mitkä sit jotenkin sinä on luotu sellainen turvallinen, turvallinen tila ja, ja sellainen
1: hy- hyväksyvä ilmapiiri. Joo, eli se on vähän niin sellainen tunne enemmän, joka tulee ja mm. on helppo olla. Ja mä luulen, että se on niin kuin luotu just sellaisilla monilla pienillä
2: jutuilla, että tottakai niin ne ihmiset, ketä siellä on ja miten ne katsoo sua, kun sä tuut sinne ja mitä niitä pikkulappuja seinillä ja vaikka niin kuin esimerkiksi mulle tosi merkityksellinen asia on kasvit. Et jos mä tuun tilaa, jos se ei ole niin se on mulle tosi sillä niin että mä huomaan sen heti. Ja sitten jos siellä on kasve, niin mä huomaan senkin heti.
1: Joo, että se on sitä kotoisuutta
2: ja mm, yeah. helpoutta ja
1: miellyttävyyttä.
2: Yeah. Mm.
0: Sitten kans mä uskoisin, että se miten etenkin jos kaikki työntekijät kohtaa, niin ylipäätään mä en ole koskaan huomannut, että ne olis mitenkään tosi ilkeitä tai ei. Itse asiassa niinku oikeasti tuntuu, että niitä kiinnostaa sun jutut, eikä se ole vaan silleen, että no mä saan tästä palkkaa, niin mä oon kiva nuorille. Mm-hmm. Että et näkyy, että ne ihmiset, jotka on siellä töissä, niin ne on oikeasti myös kiinnostuneet siitä työstä. Mm-hmm. Ja jotenkin tuntuu, että jokainen niistä aikuisista, niin niille voi sanoa, että hei, että voidaanko keskustella jostain. Ja sitten on okei, okay, mikä on? Et tuntuu oikeasti, että siellä voi vaan olla. Niin ja sitten,
3: että siitä on tehty just semmoinen kotimainen niillä kasveilla ja tyynyillä ja semmoisilla pienillä niinku, asioilla, mistä ollaan just koottu se Helsingin tyttöjen talo ja siitä, että miten sen tunnistaa niistä. Ja se on tosi semmoinen, niin kun, ei ollenkaan semmoinen niin kun, luontaa niin kun, pois työntävä, semmoinen paikka, että se on tosi semmoinen niin kun, no, kotimainen, mm-hmm. että siellä on tosi mukava olla. Ja että just niin kuin sanoit, että niitä ihmisiä oikeasti kiinnostaa. Ne sun asiat. Ja niitä kiinnostaa keskustella sun kanssa, eikä se just ole sitä, että no mä saan tästä palkkaa.
2: Joo, siinä on helppo tulla ja sitten kans siellä nähdään sut vähän niin yksilönä, niin kuin, että, ei os, niin kuin, että ei ole myöskään sitä, niin kuin, että oltaisiin ilkeitä tai mitä tois, mutta myöskään... Niin kun, kun tulee tuollaiseen tilaan ja vaikka esimerkiksi etsii itselleen apua, niin mä oon myös sellainen ihminen, että mä haluan, että mua säälitään. <laughs> <laughs> niin se on myös jotenkin silleen, että et, et, et niin et jotenkin ne ihmiset näkee sut yksilönä ja sit sä saat sen avun, mikä, mikä on sulle hyvä. Ja jotenkin, että et siellä ollaan niin kun, jotenkin...
1: Okei, okay, tältä tuosta sääliminen jotenkin semmoista... Empatiaa ja ottaa ja semmoista, että ongelmat myöskin otetaan vakavasti. Vai se, ehkä, just, ehkä just
2: se, että, niinku, että, että hei, jutellaan ja keskustellaan ja ja mennä eteenpäin ja näin.
3: Ja mä muistan, siis just tästä niin tuota, tulee just toi, että otetaan huomioon ne sun asiat ja ne sun tunteet. Mä muistan, että yksi päivä, kun mulla ei ollut kauhean hyvä päivä ja sitten mä menin sinne ja... Joku työntekijä se oli ja että et sä voit mennä tuonne niinku tonne, tota, niinku, tota, tonne seksuaalia, mikä se on se paikka. Poppariin. Just sinne. Mm. Poppariin. Mm. Niin sitten se ohjas mut sinne ja mä olin siellä jonkun tunnin ehkä juttelin sen kaa, Ja heti kun mä tulin sieltä, mulla oli paljon parempi olo. Että tää työntekijä niinku huomasi musta heti sen, että mulla ei ole ehkä niinku kauhean hyvä päivä. Ja sitten se oli silleen, että hei, tänne. Joo. Välittömästi. Let's talk about it.
1: Eli asioihin tartutaan ja oloihin tartutaan. Ja tosiaan poppari on siis pop-in seksuaalineuvonta vastaanotto Helsingin talolla, joka on auki. Aina silloin, kun talo on auki ja sitten sinne voi mennä aikaa varaamatta juttelemaan kaikesta, mikä liittyy seksuaalisuuteen, mutta myös niistä ihan vaan oloista ja tunteista ja kaikesta siitä, mitä just sillä hetkellä elämässä tapahtuu. Ja tämä oli loistava silta seuraavaan asiaan koska meillä tulee tässä ohjelmassa olemaan sellainen osio, kuin kysy Heidiltä. Ja Heidi on meidän yksi popparityöntekijöistä. Eli Heidi on Helsingin tyttöjen talolla ja myös Espoon tyttöjen talolla seksuaalikasvattajana. Ja nyt kuuntelijoilla on mahdollisuus sitten, jos vaikka siitä omasta kouluhistoriastaan on jäänyt jotenkin huonoja kokemuksia seksuaalikasvatuksesta. Ja jotain semmoista ö, jäänyt kysymättä tärkeitä asioita, niin nyt on vielä uudelleen mahdollisuus kysyä. Ja tota, joka viikko me käsitellään yksi teema tai kysymys. Voi olla aika isoja asioita, mutta yritetään tiivistää ja laittaa jotain pientä pintaraa pasua asioiden päälle. Ja tällä kertaa ö, ensimmäisenä kysymyksenä oli, että mitä on suostumus ja tämän kysymyksen me tässä tiimissä. Tuota, nuorten paneeli on päättänyt, mutta jatkossa saa laittaa siis viestiä studioon ja kysyä Heidiltä kysymyksiä, jotka liittyvät seksuaalisuuteen ja seksiin. Kuunnellaan uh, Heidin vastaus siihen, että mitä se suostumus oikein tarkoittaa, jos sen tällaiseen ihan pieneen parin minuuttiin saa mahtumaan. Iso teema. Suostumus
4: se onkin sellainen niin kuin itse asiassa aika ihan sanakin, mutta ihan hirvittävän tärkeä asia, etenkin jos puhutaan seksuaalisesta kanssakäymisestä ihmisten välillä. Ja tietenkin aina olisi ihanaa, jos olisi ensin vähän tutustunut rauhassa siihen omaan seksuaalisuuteen ja seksiin itsensä kanssa, että mikä just itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on mulle sopivaa. Ja sitten päästään pikkuhiljaa siihen, että luodaan niitä ihmissuhteita ja lähdetään sellaisille turvallisille suhteille. Mutta että suostumus on jotenkin, mä ajattelen ainakin, että se on ihan sellaisen niin kuin seksin ja seksuaalisen kanssa käymisen niin kuin kaikkein tärkein ydinjuttu. Että on sellainen turvallinen ja luottamuksellinen suhde toisen ihmisen kanssa niin, että siinä on hyvä olla, on pohja sille suostumukselle. Että siis seksuaalisiin tekoihin jotenkin mä ihan ajattelen, että ei missään tapauksessa koskaan voi lähteä liikkeelle niin, että kumman suostumusta ei siihen ole. Molempien pitää olla yhdessä halukkaita ja seksin pitää olla, tai se on ihanaa, jos seksi on kivaa, siitä pitää nauttia. Se voi olla leikkisää, voihan se olla vakavaakin, mutta se pitää olla niin, että se ei kummastakaan missään tapauksessa tunnu ahdistavalta tai pelottavalta. Silloin ei ole suostumus kohillaan, jos toisesta tuntuu jollain lailla pahalta.
5: Mistä se toinen voisi tietää, jos se toinen ei sano sitä ääneen, että, että se on suostumus? Miten, kun kaikilla on varmaan erilainen käsitys, että mitä se suostumus on? No, totta.
4: Niin, onkin tosi tärkeä juttu. Ja tietenkin tämä on ihana, kun nuorten kanssa juttelee, niin sitten mä oon joskus kysynyt, että just tuon kysymyksen, minkä sä kysyit multa, niin sitten nuoret sanoo, että no, voihan aina kysyä. Ja sehän on totta. Voihan aina kysyä. Et jotenkin on ajateltu ehkä perinteisesti sillä lailla on, niin silloin, jos ei olisi toisen suostumusta, että ylitetään toisen rajat, mikä on toiselle epämukavaa. niin on ajateltu aina, että se, joka kokee sitä vääryyttä, on jotenkin vastuussa. Mutta mä ajattelen, että seksissä molemmat on yhtä vastuullisia. Ja, ja silloin pitää, jos ei tiedä, että onko suostuvainen, niin silloin sitä täytyy vaan sit kysyä.
1: Ja noin. Siinä oli meidän ihana Heidi Popparista vastasi kysymykseen, että mitä se suostumus on. Ää, aika vaan aika ja aihe sillä tavalla, että ei nyt ihan mitään selkeää juttuja tullut. Tästä voisi tietää, että kun joku sanoo joo, niin sitten on vaan suostumus. Ää, mitä te itse kelaatte, että mitä suostumus tarkoittaa?
0: No just, että niin kaikki osapuolet siinä tilanteessa niin selkeästi on niin hyvin mielin siinä ja jollain tavalla on ilmasseet sen, että niin ne haluaa tehdä just tätä ja mieluusti just verbaalisesti, koska en tiedä, mun mielestä olisi vähän outoa, että jos ihmiset ei uskalla seksin aikana esimerkiksi puhua <tum> niin kuin, en tiedä please kertokaa vaan toisille ne, miltä tuntuu
1: Niin, toi aika niin toi, 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 to... ihana toive, mutta <tum> vähän Vai, niin, vaikeaa niin. Mm. Ja ehkä sun enemmänkin niin kun, kuin pelkkä
3: se joo et siihen, niinku, siihen just kannattaa taisi siis pitäisi olla se fiilis ja sitä että niinku enem, tai myös sitä kehon kielta siinä että et enemmänkin kuvaan se joo.
2: Jep. Ja sillä, että jotenkin mulla ainakin liittyy vahvasti siihen suostumukseen, se turvallisuus. Että se on niinku kummallekin tai kaikille osapuolille turvallinen tilanne.
1: Joo, sitten mä ajattelen, että suostumukseen liittyy myös se, että se mahdollistaa sen pidon, että sitten voisi olla hauskaa, jos on se suostumus, ja sitten voi nauraa jutuille, ja sitten jotenkin silleen, yes, hyvä meno, yep. ei ole niin vakavaa. Hei, kuuntelet Radio Helsinkiä, ja täällä Tyttöjen talossa ollaan tänään. Kanssani on Sofia Vegesa ja Helsingin Tyttöjen talon nuorten paneeli. Käydään mainoskatkoilla, ja sitten palataan seuraavissa teemoissa.
2: Ohjelman
0: tarjoaa Kiskoläaps. Autamme löytämään oikean tien. Kiskoläaps.com.
1: Yes, tervetuloa takaisin tyttöjen talossa ohjelman pariin. Äsken tuossa vähän kellattiin, että mentiin aika diipille leveleille. Suostumus jotenkin aiheuttaa ehkä vähän sellaista niin vakavaa tunnelmaa. Ja äh, muutenkin, kun pyöritään tällaisissa aika feministisissä teemoissa, niin sitten sukelletaan helposti. Helposti sinne syvään päähän ja ollaan vakavia, mutta me ajatellaan kuitenkin, että ehkä me osataan nauraa myöskin itsellemme, <tos> <tos> tai sitten voidaan treenaa sitä. Niin tota, vähän mietittiin sitä, että mitkä on sit sellaisia asioita, mistä te itse nautitte teidän omassa elämäsi arjessa ja mitkä saa teidät nauramaan. Siis en mä tiedä,
0: omassa elämässäni niin mä rakastan niin pukeutua sille niin, niin yksinkertainen asia, mutta siis jotenkin laittautuminen ja kaikki tällainen, niin sit siellä saa niin paljon tuotu itsestään tiettyi puoli, mitä just siinä päivänä haluaa, ja sit se on niinku välillä hauskaa, kun nyt kun mulla on ollut tällainen ihana tyylihame päällä, niin sit ihmiset on silleen hymyileet mulle jostain syystä silleen, tai ne on näyttäneet mulle peukkuu, tai, tai sit niinku on silleen, vau, toi on niin siisti, että jotenkin niinku, ö, on hauskaa, että jos on silleen kanssa jotain niin sanotusti erilaisempaa päällä, ja sitten katsoo, mitä ihmiset reagoi, koska vaikka usein oletetaan, että se on jotain tosi negatiivista, niin tosi moni on vaikka, siisti, Glitteri koko naama tää yes, Hieno
5: juttu. <laughs> mä näin tänään sua, sun tuli vähän sairaan hyvä mieli.
0: Tulin tullut tullut tullut
5: tullut 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 koira ihanaa Mutta tullut 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 Hyvä fiilis. Se välitti jotain semmoista tosi positiivista ja
1: ilosta. Kiitos. Joo, toi on kyllä hauska. Olette sitten huomannut sitä, mä huomaan, kun mulla on tällä hetkellä sellainen tukka, missä on tosi paljon vihreä, tai on vihreät, tai mulla on vihreät lesit, niin sitten aikuiset siellä katsoo vähän että et, okei, okay, mitä tapahtuu, kuka toi on. Mutta sitten skidit tulee vastaan ja ne katsoo silleen, että jää niinku paikoille ja sitten, on se, että oh my god, vähän hauska tyyppi, mä haluan leikkiä onko kautta. On jotenkin ihan sellainen jäätävä vastaanotto, mistä ne vaan jäätyy ja on että tosi onnellisen näköisiä. Ja mun mielestä se on upeaa, koska ne pystyy olla jotenkin niin viesii tilanteessa, että rehellisiä. Toi
0: on niin ihanaa siis. Mulle tulee mieleen, kun uh kerran töissä niin sit jotkut lapset niin kiinnitti meihin tosi paljon huomioon ja sitten ne oli silleen, että saamme tulla seuraan miten teet sun työtä ja sitten ne kyseli ihan hirveästi kaikkeen kysymyksiin ja niin kun, siis lapset on vaan jotenkin niin parhaita, koska ne on niin ennakkoluulottomia ja sit niiltä tulee jotenkin tällaista outoa ystävällisyyttä, mitä saa tosi harvoin niin vaikka omissa piireissä
3: mm-hmm. ja, ja siinä kun sä tota, sanoit, että pystyy sitä omaa ilmettä tuomaan muille esiin just vaikka vaatteilla ja siitä ainakin minä innostun arjessa, että jos mä saan vaikka niin toisen hymyilemään omilla vaateillani tai omilla niin jutuillani, niin se on aikamoinen saavutus ja siitä mä itse nautin, että pääsee niin jotenkin näyttämään itseään, että millainen on niin vaatteilla ja meikillä ja erilaisilla jutuilla. Ja mä oon itse aika sellainen persona, että mulla vaihtuu tyylit, vähän niin kuin housut koko ajan. Ja tota, siinä niin kuin myös se, että, että jos joku kysyy minulta, että mikä sun tyyli on? Mä vastaan, että no, mä oon vähän kameleontti.
0: Mm-hmm. Kamele, kamele, kameleontti
3: vaihtaa sitä asuaan koko ajan riippuen tilanteesta tai jostain. Ja mä itse nautin sitä tosi paljon. Mä oon miettinyt sitä tosi pitkään, että mikä nyt mun tyyli on? Mä haluun tietää. Mutta sit mä oon vähän sellainen, että okei, okay, I don't give a shit. Että tässä on, tässä on minä, mä oon kameleontti. Ja näin. Ei tarvitse päättää. Niinpä. Ja sitten mä itse kans nautin paljon meikkaamisesta, erilaisista meikkityyleistä ja sitten mä kans harrastan maskeeraamista ja
1: bodypeintiä. Okei, okay, nice. Mennään siihen teemaan myöhemmin vielä lisää. Mitäs Rebe? Itse ilmaisu kyllä, mitä te molemmat
2: sanoitte myös, niin kuin just esimerkiksi just siinä... Omassa ulkoisessa olemuksessaan tai tai ihan vielä muulla vaan tavalla, niin sitä kun pääsee tekemään ja sitten kun vielä onnistuu, se on paras fiilis. Ja sitten tietysti just se, mistä tekin sanoitte, että jos sillä omalla olemisella on merkitys ja sä voit vielä sillä omalla olemisella saada jonkun toisen iloiseksi, niin se onkin ihan superhyvä fiilis kanssa. No mutta mun Kansu, Mä kyllä sanonut noin samat.
1: Mä oisin sanonut noin samat. <tos> <tos> ja järveks. Ei joo. Mä ajattelen no. jotenkin, että... Niin. Se on ihan ok, että et tietenkin tässä tässä ohjelmassa mä ajoitetaan kikatella ja nauraa ja olla ma- mahdollisimman jotenkin rikkoa myöskin sitä, että et minkälaista saa olla radiossa ja minkälaista se tyttöys on tai niin että mitä... Ö- mikä on niin mielenkiintoista? Mikä, on, mikä, mikä kuuluu tähän? Mikä toimii? Mikä ei? Mutta tähän liittyy myöskin se, että mua kiinnostaa tällainen asia kuin kiltintytön syndrooma. Öö, elikkä, me vähän aikaisemmin tätä sivuttiin, että ajatellaan, että tyttöön pitää olla jatkuvasti kilttejä ja niin hallittuja ja kontrolloituja mm, Kärsittekö te itse kiltin tytön syndroomasta? Tunnistatte tällaista ilmiöä?
3: Kyllä. Tai se, että mä jotenkin itse koen sen kieltintytön syndrooman sille, että pakko saada kymppi kaikista, että en saa olla huonompi kuin muut, että minun pitää onnistua kaikissa kokeissa ja esseissä ja kaikissa kirjoitelmissa ja esitelmissä ja aivan kaikista pitää saada kymppi. Siinä on se kylmitytön syndrooma, miten se mussa näkyy ja siinä, että joskus se menee ehkä vähän yli se, että pitää olla paras että pitää jotenkin onnistua täydellisesti, ja sitten ei onnistua täydellisesti, ja sitten siitä jotenkin vähän niin moitti itseään, että se, niin kun, koska se oma kympintytön syndrooma paistaa sieltä läpi, ja kuuntelin tässä yksi päivä sen Mitä vielä Ronja Salmi-podcastin, jossa keskusteltiin siitä kympintytön syndroomasta, ja siitä, että mitä siihen liittyy, ja että mikä siinä on ns. hyvää ja ns. huonoa. Ja se oli tosi hyvä keskustelu, ja sitten mä rupesin siinä itse miettimään, että et, mullakin on tätä, tätä että haluan saada kympit kokeista ja haluan olla niin tosi niin just se kympin tyttö sitä että todistukseen just kymppiä tällä ja sitten jos tulee menee vähän huonommin niin se on niin
1: onko se aina mahdollista olla paras
2: Ei Se on vähän niin kuin se on suhda suhteen lista koska riippuu tosi paljon siitä että mikä on sulle paras jos sä ajattelet vaikka, että et, et paras on se, kun mä teen parhaani, niin sitten jos te teet parhasta, niin sitten te teet aina parasta. Mm. Se riippuu ihan siitä, miten sen ajattelee.
0: Musta on kyllä niinku, paljon parempi sellainen niinku, ajatus, että niinku, tekee vaan parhaansa ja sitten on, teh, sit on niinku, paras, koska sit niinku hirveä kilpailla muiden ihmisten kanssa, se on
2: vaan niinku, stressaavaa ja mä en
0: suosittelen sitä tasan kenellekään.
2: Joo, ei. Ja just toi, niinku, että itsensä kanssa on niinku, hyvä kilpailla, koska sit, niinku, on aina tärkeetä niinku, pyrkiä olemaan se paras versio. itsestä. ei tarvi aina jaksaa olla, mutta että kuitenkin pyrkii siihen, koska silloin, niin kuin muut ihmiset myös saa susta sen parhaan version ja sä olla hyvä itsellesi, niin sä haluta olla hyvä myös muille. Mut sitten just toi, mikä on, minkä mä koen, että meidän yhteiskunnassa on myös tosi iso ongelma, on nimenomaan muiden kanssa kilpailu ja se itsensä vertaaminen muihin. Et saattaa olla, että sulla on aivan täysin eri lähtökohdat jonkun ihmisen kanssa, ja sit saattaa oot silleen, että vitsi, et voi kokea kateutta tai, tai jotain, mut se vaan ei vie eteenpäin. Et voi, jos käyttäisi sen vaikka kate, kadehtimisen ajan, mikä myös on ihan inhimillistä, niin omaan itsensä
1: kehittämiseen, niin
2: se on hyödyllisempää.
1: Mm. Mistä te ajattelet, että se kiltteys tulee? Mikä siihen vaikuttaa? Miksi mikä, mik se meissä rakentuu? Mm. Kiltteys. No, mm.
2: Mä koen, että Kiltteys on myös niin tärkeä, tai se on tärkeä olla, mä en ihan varma, että puhutaan me siitä tytön vai vaan kiltteydestä, mutta kiltteys on tietysti tärkeää. Ehkä sit siinä kilt, kiltin tytön syndroomassa on just se ulkopuolin, että se tulee sieltä ulkopuolelta se paine, niin sehän siitä tekee niin kuin monimutkaista, kun se luultavasti taistelee aika vahvasti sen kanssa, mitä sit itse on.
3: Mulla se tulee sieltä niin kuin jotenkin lapsuudesta, että uskotaan aina hyvään, että uskotaan aina siihen parhaaseen ja sille, että halutaan olla hyvä ihmiskunnalle ja halutaan olla hyvä muille, niin ehkä se kumpuaa sieltä se kiltteys muita kohtaan. Ja sitä jotenkin myös ehkä se, että sulta odotetaan sitä, että sä oot jotenkin kiltti ja semmoinen, just niin hillitty ja semmoinen, niin ehkä se kumpuaa sieltä.
1: Alkaa ärsyttää koskaan? Kyllä. Hmm. Mä just... koen jotenkin silleen, että, että, että toi kiltteys on välillä vähän semmoinen juttu, että mä tulee semmoinen, että näyttää keskari koko maailmalle olevan, vaan se ei ole samaan kaikesta, öö, mä aloitan sekoilemaan ja sitten mä aloin olla samalla tavalla kuin kaikki jäbät on.
0: Joo, siis mä niin fiilaan tota, koska just jotenkin niinku... Kuin... Se, että lähdin just miettiä sitä, että, että mistä joku mun oma kilttys tulee tai millä tavalla mulla on esimerkiksi kiltintätön syndrooma, mikä, mitä mulla todellakin on, mutta se kuinka vaikeaa oli sille, edes miettiä omassa päässä ja kaivaa niitä ajatuksia, että mistä nyt tulee, niin, niin sitten kun ei edes erota, ei pysty edes sanomaan suoraan tai osoittaa sitä, että joo toi tuli niin tästä yhdestä asiasta, mikä minulle tapahtui ja sitä kun jankutettiin tai tämä tuli jostain muualta, että se on niin mahdotonta edes lähteä niin pilkkoa sitä kasaan ja se on mun mielestä tosi huolestuttavaa ja siis musta tuntuu, että mä oon niin koko elämäni jotenkin vähän riidellyt sen kanssa tosi paljon, että mä oon aina sanonut kaikki mun mielipiteet, mä oon aina jotenkin ollut tosi suorasanainen ja mä oon tehnyt vähän miten mä haluan. Siinä on ollut tietty huonot puolensakin, koska en, niin kuin, kuten kaikki tietää, niin murusikäinen lapsia ei ole ikinä helppo käsitellä, jos se päättää, että nyt tehdään kaikki omalla tavalla, niin se on aika.
1: Ah, siis tosi helppo. Joo, niin. Hei joo, mä vietin tätä tota aggressioa suhteesta kilttiin tyttöön. Mä katsoin sellaisen TED-talkin, jossa Tracy Eldis Ross puhui siitä, kun sen ystävälle oli käynyt niin, että se oli ollut kaupassa jonkun hyllyn kohdalla ja mies oli tullut ihan mitään sanomatta, ottanut sitä niinku hartioista kiinni ja vaan siirtänyt tämän henkilön niin kuin sivuun ja sitten mennyt kohti sitä tuotetta, minkä se oli halunnut. Ja sitten ää, sit se ystävä oli puhunut siitä, että kuinka tuli niin kuin, hänen sisällään kasvo semmoinen raivo ja aggressio, mutta sitten ää, hän jäi niin hiljaiseksi, että hän ei puhunut tai sanonut tai niin kuin, puuttunut siihen tilanteeseen mitenkään. Niin, tota, Onko teidän mielestä helppo näyttää sitä omaa aggressioa? Ja semmoista, niin että sitten kun joku on tehnyt väärin sua kohtaan, niin sitten pystyisi sanoo, et, öö, ei muuten mene läpi.
3: On jotenkin. Varsinkin tuolla kotona on silleen helppo sanoa niinku. on helppo ja helppo, mutta siis jotenkin minä ainakin uskallan sanoa vastaan, että tämä nyt ei ole oikein ja minä en ole tätä mieltä. Esimerkiksi just siinä päästään nyt taas siihen, että kuka minä olen ja miten muut näkevät itseniä, jos joku nyt sanoo niin kun, miten mitä selittäisin, että jos joku vaikka käyttää niin kuin oikein pahasti, niin kuin väärää termiä minusta, niin sitten mä sanon vastaan, että ei, asia ei ole näin. Minä olen tällainen, minä en ole tuollainen. Ja pistän siihen vastaan. Ja sitten, niin siis, en mä niin suutu, mutta mä yritän korjata sen asian. Mutta ehkä mulla tulee siihen kohtaan semmoinen pieni suuttuminen. Tai sitten, jos vaikka joku on jollekin toiselle, niin kuin kohtelee väärin, mä kuulen, että on kohdellut väärin, niin siinä mulla tulee semmoinen aggressio-
5: en taisi, on täysin tuntematon niin tässä tilanteessa, kaupassa vai joku täysin tuntematon, että tutullahan on turvallista sanoa se oma mielipite, mutta sitten taas tuntemattomien ihmisten keskuudessa voi pelätä jotain konflikteja tai jos se äityy tosi pahaksi se tilanne. onko tuntemattomalle ihmiselle vaikea sanoa, että toisen käyttäytyminen ei ole ok. Tai...
0: Se on tosi, tosi vaikeaa. Siis, mulla on ollut niin tarpeettoman paljon jotain satunnaisia häiriköiviä ihmisiä tai jotain niin ja itse asiassa tästä tulikin mieleen, että mä kävelin tosiaan mun kaverinkaan tosiaan tuolla Stacelle ja sitten joku mies alkoi huutelemaan meille jotain, siis jotain jotain sellaista perustaa, että nättejä tyttöjä tai ei mulla mitä mitään kuin niinku, oli niin kännissä. Ja sitten mulla prendi niinku, suoraan näytti sille keskariin ja sanoi haista paska. Ja siinä hetkessä mä mietin, että vau. Oikeasti miksi mä en uskaltanut sanoa sitä, tai niinku, koska se oli semmoisen fiilis, että mä niin olisin halunnut mennä tappeleen ja riiteleen ja olla silleen, että joo, ei mua kiinnostaa, come at me, mutta sit mä olin vaan siinä vieressä ja mä että mun ensimmäinen ajatus oli, että joo, että mennään vaan hipihiljaa tässä, ohi vaan sinne, junaa vaan, ei tässä mitään, ei tässä mitään, kyllä toi vähän ahistavaa. mutta mut jotenkin siinä hetkessä niin ku, oli jotenkin hauskaa nähdä, että jotenkin mulla ei riittänyt rohkeutta siihen reagoida, vaikka mä olisin todella halunnut.
1: Mm, se on tosi jännä, että aina mielessä miettii sellaisia jäätäviä fantasioita, missä vaan, mm-hmm. että joku tulee sanoo jotain ja sit vaan boom, jää lyyrinen tykitys takas. Sit, sit tulee se tilanne, josta jäätyy ja ei pysty sanoa yhtään mitään, mutta mä oon kerran kuullut ihan loistavan tilanteen. Jota saa kaikki käyttää. Joku ää, mies oli tullut puristaa takapuolesta ää, yhtä naista. Ja sit se oli kääty- kääntynyt ja huutanut suoraan, että herra ihan hyvä ja kaivaa omaa persettä.
3: <tos> siis, mä niin samaistun tuohon niinku siihen, että ei mene jotenkin vähän lukkoon siinä. Et ihan siis tänään olin tuossa tulossa bussilla tänne ja tota, semmonen mies... Tai no, mies, miehet, siinä oli ä, kaksi miestä kännissä kadun toisella puolella ja sitten jotain mulle huutelee että hei tyttö, eikö sulle tule kylmä ja hei ja jotain tällaista. Mä, niinku, mä olin sillä tavalla, että okei okay, kiva. Ja tota, mun olisi tehnyt mieli niinku, tiiäks, huutaa sinne takaisin, että olisi tehnyt niinku, mieli jotain sanoa, mutta mä menin vaan täysin lukkaan.
1: Joo, eli niin kuin tällainen tietynlainen kadulla huutelua. Aika paljon tää catcalling suuntaan alkaa menettää tää teema. Mm. Mulle se on tosi kyllä
2: ja sellaista, että, niin kuin, että miten mä itse tiedostan sen tilanteen, niin se liittyy tosi paljon siihen, että esimerkiksi just tämä siir- siirtymisesimerkki, mistä, mistä sä kerroit, niin mulla on käynyt tuo sama juttu sillä vähän reilu vuosi sitten, että me oltiin kuvaamassa ruskeiden tyttöjen kirjoituskoulun mainosvideota. Ja sitten siinä käveli niinku joku oh ja sitten se vaan niinku just siirsi mut ja jatko matkaansa. Ja sitten mä olin vaan siinä että mä en, mä, en edes, mä en edes huomannut tuota tilannetta. Ja mun kaveri alkoi huutaa siis, että mitä sä teet, mitä sä teet, mm-hmm. jos tämä Kimi Räikkö nyt tekisit sille näin. Ja tätä. Ja se niin otti siitä ja se tiedosti sen tilan, Mä olinhan se, että hetko nen, ja silleen, mä olin vaan, no, o, että no on jotain, ei se nyt ollut tälleen, että en mä huomannut. Se oli ihan silleen, ja oli se, että miten sä voit, ei se tekisi noin, niin kuin jos jossain sitten ollut, niin vaikka eri niinku tilanteen. Ja sitten siinä vaiheessa, mä se, että itse asiassa totta, että ei se ollut ok, mutta just se, että... Että sitten taas nykyään, mitä enemmän mä tiedostan noit tilanteet, tiedostan sen oman asemani, niin tiedostan, mistä ehkä ne johtuu ja näin, niin sit mä osaan reagoida siihen. Et sitten, ja sit mä kyllä reagoin. Mä oon sellainen ihminen, että kun tuolla, mulla on monta niinku, hyvää ässää hihassa, mulla on hyviä kaikkia temppuja, trikkejä, mitä mä voin opettaa. Mutta just silleen, että jos joku tulee niinku, tuolta ulkopuolelta, vaikka huutelee jotain, niin... Se tulee suoraan tunteesta niin sieltä ja se, että siitä, että mä tiedostan sen, että nyt toi tekee väärin ja nyt mulla on, niin kuin, että tähän sanotaan vastaan ja toi voi jatkuu. Ja, niin kuin, mä oon ainakin se ihminen, joka nyt ainakin yrittää laittaa tuolle stopin. Mutta sitten niin koko ajan sitä vaan oppii enemmän ja uusia asioita ja, ja näin. Ja sitten välillä on myös silleen, että ei vaan jaksa. Ja sitten toisaalta välillä on myös se, että sä vaan hämmennyt. Sä oot vaan ihan silleen, että miten? Toi on ehkä sellainen yleisin vielä, mikä mulle käy, että joku tekee jotain, sanoi tai jotain, ja sitten vaan niinku tuijota sitä ihmistä ja mietit, että miten tämä tilanne on olemassa nyt tässä hetkessä. Niin, niin, Mitä mä edelleenkään
1: oon vieläkään Kimi Räikkönen? Yeah.
5: Sitten jälkikäteen tulee se, että ei vitsi mun olisi tehnyt mieli sanoa, tää seuraava kerran sitten. Joo.
1: Mä edelleen kiinnostaa tää, ä, sun ässät hihassa. Pystitsä antaa <laughs> yhden ässän nyt tähän? Että mikä toimii tosi hyvin jossain tilanteessa? No
2: siis just tää itse liittyy aika paljon tähän kiltin tytön mutta just tavalla, että jos vaikka jotkut jäbät, niin niinku Huutelee tuolla jotain, niin sit kun on aina sit, oh, oh, girl, oh, jotain tällaista, niin mä oon aina silleen, että mä oon niinku sit se, se, just se, että et mitä ne ei haluisi, että mä teen. Mikä saisi ne vähiten niin catcallaan mua. Tiettekö te, että mä näytän vaikka pyllyä tai <tos> että sä nuolen mun keskisormeen niille. tai se on ihan silleen jotain, mitä ne ei todellakaan haluisi nähdä. Ja todellakaan ei tässä näkevänsä, niin mä teen just sen. Ja sit se on kyllä,
1: mä rakastan niitä ilmeitä aina, kun me teen jotain, että ne on vaan kaikki jäätyy ja suu auki. What? Kyllä nais. Mä oon kerran nähnyt sellaisen videon, missä Mimmi käveli nykis, ja sitten, tota, kun sitä catcallattiin, niin se lähti kaikkea messiin. sitten silleen, aah, joku joo. tulee jotain heittää läppää. Oli silleen, <laughs> joo, joo, sitten on joo, mä sä naimisiin? Joo, joo, joo. si, joo, niistä tulisi tosi hyvän näköisiä. Sitten ne jäävät sekoon ihan täysin. Sitten jäävät, mitä sä oot ihan hulluja. Ja sitten niin se, hei, mitä mä luulin, että me oltiin tässä niinku together. <laughs> joo, niin, niin. What You
5: have some mummies, <laughs> <laughs> Joo. Kun eihän siis ne toi on
2: sitä. Se, mm, toi on ehkä just se, mitä niinku, kans, mitä mä pyrin aina tekemään. Niinku, tavalla. Tulee siihen niin kuin samasta, asettuu siihen lähtökohtaan, mistä ihminen lähtee sitten, sitten saa nähdä, että miltä se siitä tuntuu.
1: Loistavaa. Eli kannattaa vaan ehdottaa kaikille, että va vaan ne vauvat ja mennään niin. sitä miettiä, että mennään mainoskatkolle. Kuunteleet Radio Helsinkiä ollaan Tyttöjen talossa yhdessä Sofia Vekesan ja Helsingin Tyttöjen talon nuorten paneelin kanssa.
0: Ohjelman tarjoaa Kiskolaps. Autamme löytämään oikean tien. kiskolabs.com
1: Alright. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Täällä on Sofia Vegesa. Ollaan tyttöjen talossa ja messissä Helsingin tyttöjen talon nuorten paneeli Eeti, Shishun ja Rebe. Tuota, joo. Mua kiinnostaa vielä se, että mikä saa teidät onnelliseksi?
0: Silleen Rehellisesti, niin tämä nyt tiipiksi vähän, mutta hyvältä hyvällä tavalla tiipiksi, et, <laughs> niin kuin, <laughs> et, et se, että silloin kun mun ystävät voi hyvin, silloin kun mun läheiset voi selkeästi hyvin, niin se on niin kuin, asia, minkä tekee myös mut onnelliseksi. Niin Totta kai mulla on jotain ö, asiat, jotka liittyy vaikka johonkin materiaan ja johonkin tällaiseen, mutta mä koen, että ne on lopulta niin toissiasia siihen, mitä mä saan mun läheisiltä ja niiltä jotka oikeasti kannattelee mua ja jotka on auttaneet mua jatkamaan tämän koko pienen elämäni, niin jotenkin se, että jos niillä menee hyvin tai edes keskinkertaisesti tai jotenkin siedettävästi vähintään, niin se se tekee mut onnelliseksi se, jos mä voin auttaa niitä. Aika kaunista. kaunista.
3: (suhilta) 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 Ehkä sellaiset pienet asiat hetkessä, just vaikka joku kaunis hetki, tai no, vaikka olisikaan niin kaunis hetki, niin semmoiset ihan pienet asiat niin kuin tässä hetkessä. Esimerkiksi niin kun, no jos vaikka on joku hetki ja sitten mä löydän siitä semmoisen pienen kultahipun, niin se on jotenkin tosi semmoinen, niin jotenkin saa hymyyn kasvoilla ja jotenkin semmoinen onnellisuus, mitä muut jakaa ja mitä mä voin jakaa erilaisilla asioilla. Ja sitten, niin kun, no totta kai ainahan sitä onnellisuutta ei jaksa jakaa, että jos on niin loppu, mutta tota, jotenkin se, että no totta kai just niistä materiaasioista saa sitä onnellisuutta myös, mutta oikeastaan Ai saa,
1: materiaa tuo onnellisuutta. Mun mielestä tää on hyvä, koska jengi yrittää aina heittää silleen, että Joo, tavarat teet ole sulle onnellisuutta ja bla bla bla, bla. mutta sä oot sitä mieltä, että kyllä se tuo. Kyllä mä saan mun jukka aika paljon onnellisuutta.
3: No. <tos> <tos> kyllä mä, kyl mä saan mun pehmeistä lakanoista ja kyllä mä saan mun uusista meikeistä mm. ja... Kyllä mä saan niistä pienistä öö, kissankarvoista mun parisängypatjalla niin, tai tässä mun parisängyssä. siis. Se on aivan ihanaa tietysti, mulla on siinä mun jukkapalmun vieressä, mulla on mun tietokoneistöllä ja musiikkiin, mä voin makaa sunnuntaina mun parisängyllä. täysin yksin, Aurinko paistaa ikkunasta sisään ja Mä voin tuntea sen onnellisuuden, mikä mulle tulee, kun mä oon nukkunut pitkään ja täylisesti.
1: Aalala, ah. uni ja Jukka Palmut. Tässä on advice for everybody. Miten Rebe, mikä tekee sut onnelliseksi? No
2: todellakin samoin juttu, mitä te sanonut, että Muiden onnellisuus tekee tietysti. Ja sitten just toi pienet asiat ja kuin. Niin I, mulla vielä sit uuden oppiminen on myös sellainen, että kun oivaltaa jotain tai on, tai mä, mä, tiedä, mä, mä tykkään olla väärässä. Tai siis se ei siinä tilanteessa ehkä tunnu hyvältä, mutta sitten sen jälkeen se fiilis on ihan paras, kun sä oot niin oppinut jonkun uuden ja sulla on se uusi into siihen. Ja ehkä se kiitollisuus, sen mä ehkä sanoisin, niin kuin mulle ehkä se isoinen, jotenkin. Kiitollinen. Just se, että sä oot siinä sängyllä makaamassa ja sä mietit niitä asioita oikein, sä oot silleen, että mulla on tää sänky. Mulla on oikein se, näin siisti makea sänky, pehmeä, näin ihanat tuntuiset lakanat, aurinko paistaa, ö, musiikki kuuluu, kissa käppäilee, kissan tassut on pehmeät. Niin jotenkin silleen, että sä tiedostat niitä asioita, missä oot kiitollinen koko ajan, joka päivä, niin se tekee kyllä onnelliseksi. Ja se on ollut mun tapaa löytää sellainen tapaa, niin kuin tasapaino siihen
1: onnellisuuteen. Oh my god, saatte on kuulostaa niin helpolta. Jotenkin sille, että oh, sit vaan kiitollinen ja um, joo jotain jukkapalmu. Mm, mulla on ihan sikan kasveihimassa. Ja vähän ne ei yhtään mitään. Oh, oh, elämä on vaikeaa. Ja sit jotenkin mä
3: saan siitä myös onnellisuutta, että mä voin... Niin kuin tuoda sen tilanteen uudestaan mun mieleen ja mä teen sen kirjoittamalla tai piirtämällä tai maalamalla. No mut jonkinlaista taidetta kuitenkin. Ja mulle taide on lähinnä itsenäistä tota, tota, kirjoittamista. Ja siinä just se, että mä voin tuoda sen tilanteen uudestaan mun mieleen ja mä voin taas saada sen hymyn mun kasvoille. Että ite mä kirjoittamisen rakastan just sitä kuvailua. Miten sä kuvailet sen tilanteen, miten sä kuvailet miltä ne kissan tassut oikeesti tuntuu mm. ja miltä se jukkopalmu ja se auringon paiste siinä hetkessä tuntuu. Se on aivan ihanaa, miten sit sitä, niitä kirjoituksia voi jakaa muille. Sä voit muille jakaa sen hetken, minkä sä oot itse kokenut ihanana ja miten ne muut voi kokea sen sen kirjoituksen kautta. Mm. Se on niinku rainbows. Yeah.
1: And the butterflies. And flowers. Yeah. Yes. Yes. Niinku, nyt me ollaan ihan siellä maailmassa, missä on ne sateenkaaret ja yksisarviset ja niinku, kaikki on tosi hyvin. Joo, tähän on hyvä jättää. <laughs> Jäkään tähän näin. Ei tässä mitään muuta, että et seuraavat yhdeksän jaksoa. Niin...
3: Voidaan keskustella siitä, kuinka erilaisia yksisarviset on ja väri värisiä sateenkaaret ja missä maailmassa me oikein eletään.
0: Se on sija, että me puhuttais, mistä on niin tällaisista vakavista jutuista, niin meidän kannattaisi vaan siirtyä puhumaan meikeistä ja sillä on mahdollisimman <laughs> kevyis- jutuista, että
3: jutuista. Niin kuin. Ja kuinka paljon Jeffree niin. Starin meikit maksaa? Yeah.
0: Me paljon on maksaa, mielestäni ei. Yeah. Itse asiassa se on varmaan tosi on moni kalliita. mun kaverista tulee huutaa <laughs>
1: <laughs> eli, eli onnellisuuden lisäksi on kuitenkin tärkeää tietää, että paljon Jeffree Starin meikit <laughs> maksaa. <laughs> Mä haluan <niitä> highlightereita. <laughs> niin highlightereita. Niin mullekin kelpaisi. Okei, okay, eli vähän niin kuin tällaista glitterimeininkiä. Niin mä mietin jotenkin tätä niin tasapainoa myös siinä, että öö, se on mielenkiintoista, mit, mitä asioita ihmiset kokee raskaiksi ja mikä on niin semmoista ilosta ja kivaa ja näin. Sitten sit jos sivutaan sellaisia teemoja, missä me puhutaan feminismistä puhutaan seksuaalista väkivallasta tai jostain tosi HC-jutusta tai yleisesti vaan siitä, että miltä tuntuu olla tyttö, niin se on jännä. Jännä se puoli, missä jotenkin ne ihmiset, jotka ei koe sitä, kokee sen ihan superraskaaksi. Mutta sitten kun sä niinku elät sen asian kanssa joka päivä, niin sitten se on vaan sellainen juttu, millä sä voit myöskin vähän niinku nauraa. Et mä mietin, kuinka paljon pystyy niinku naisten kesken puhua siitä, että et joo, sitten sä sanoo sitä ja sitten tätä ja sitten niinku, mä oon vaan silleen, että ää, lol. Ja se menee ohi ja se ei, se ei ole, niinku, ne on raskaat juttuja, mutta me osataan elää niiden kanssa. Mm-hmm. Mutta tota, äh, ehkä tässä ohjelmassa mennään aaloilla sen verran sillä että et, et tähän kuuluu, tähän tyttöjen talon sisälle, ne kevyet jutut, mutta sitten myös ne raskaat jutut. Ja sitten samaan aikaan, kun lakataan niitä kynsiä, niin samaan aikaan voidaan keskustella äh, Meetsu-kampanjasta ja mistä milloinkin käydä eri, eri tasoilla. Mm. Tota, Mutta jos me nyt kuitenkin kannatellaan jengiä sen verran, että puhuta puhutaan jostain iloisesta ja positiivisesta, niin tota, moi kiinnostaa se, että et naisten välinen solidaarisuus, mistä se, oot tuntenut sitä ja mistä se teidän mielestä rakentuu?
0: Ehkä niinku niinkin pienestä, että niinku, et joku nainen vaan, välittää Tämä kuulostaa niin typerältä, mutta esimerkiksi just tyttöjen talolla. Mä otan nyt sen esimerkiksi, koska se on nyt tosi helposti tässä äärellä. Et niinku, jotenkin niin jos puhuu vaikka jostain ongelmasta, esimerkiksi jos mä puhun vaikka rasismista jollekin ihmiselle, joka on henkilökohtaisesti sitä itse kokenut, niin sieltä saattaa tulla jopa sellainen vasta, että voi ei mä oon tosi pahoillani, mutta mä en välttämättä osaa auttaa tässä, koska mä en ole itse kokenut tätä. Että haluatko puhua vaikka jollekin meidän työntekijälle, jolla on oikeasti henkilökohtaista kokemus tällaisesta? musta se on sellaista tiettyä solidaarisuutta jo siinä, että jotenkin huomioidaan sitä, että kaikki naiset on, tai ylipäätään kaikki ihmiset on niin vähän erilaisia ja niillä on eri taustoja. Sitten niin pyrkii olemaan sensitiivinen siitä, että mitä ne saattaisi tarvita ja kaikkea tällaista.
1: Joo. On tällainen sanonta, jonka kuulee aika usein, että nainen on naiselle susi. Oottes te tota mieltä? No, no, Hyvä. No mit, mitä me sitten ollaan toisillemme?
3: No just siitä niin kuin naiset voi olla toisilleen niin kuin niitä voima- toistensa voimaannuttajia just että tsemppataan toista jossain asiassa ja muutenkin niin kuin varmasti feminiiniset ihmiset niin kuin toisiaan tsemppaa tosi paljon ja sitä, että niin kyllä, että you go girl, mm. you got this ja niin kuin sitä, että en tän nyt selittäisi mutta siis jotenkin sitä, että voidaan niin kuin auttaa sitä toista pääsemään jonnekin. Ja sitten taas niin kuin toisin puolen, että se toinen voi auttaa sit sitä toista. Et ne niin kuin auttaa toisiaan ja kriisin hetkellä niin kuin tsemppaa ja sitä niin voimaannuttamista. Mm.
2: Yhdessä me ollaan enemmän. Kyllä. Ja.
5: Mm. Koetteeko te, että kuitenkin on enemmän tsemppausta ja solidaarisuutta kuin sit sitä kilpailua ja semmoista kateellisuutta, mistä oli aikaisemmin puhe? Siis...
0: <tuluksella> siis ehdottomasti enemmän just sellaista, että oikeasti tuetaan tosiaan. Niin ehkä niinku, musta tuntuu, että jotain sellaista, missä olisi tytöt olleet tosi tosiaan jotenkin katellisia toisilleen, niin se on ollut niin kuin, viimeksi mulle oikeasti yläasteelle tai ja silloinkin niin kuin siinä alussa. Mutta niin totta kai niin kuin, on varmasti ihmisiä, jotka elää jotenkin sellaisissa piireissä, missä etenkin just. Tytöt, feminiiniset henkilöt ovat ö, hyvin niinku, jotenkin ö, kateellisia ja ilkeitä, mutta niinku, mä uskon, että tähänkin liittyy se, että mitä sä itse sun ihmissuhteessa rakennat, minkälaisten ihmisten kanssa meet yhteen, minkälaisille, minkälaisia juttuja sä itsestäsi tuot esille ja mitä ta, se herättää sitten muissa ja kaikkea tällaista. Et, et eihän se on niin ei niinku, voi sanoa kanskaan, että niinku, kaikki tytöt on hyviä, heivät he koskaan tee pahaa, mut mm.
2: Mm. Joo, mä uskon, että toi on aika paljon just sitä, että millaisella energialla sä niin itses ympäröit. Mm. Et, et mä oon myös joskus ollut se mimmi, joka on vaan hengannut jäbien kanssa ja ollut silleen, nämä mimmit on niin draamaa. Mutta sitten mä olin silleen, että hei, venäappas nyt, miksi mä, miksi mä teen näin ja lähin käsittelee sitä ja näin. Ja niin kuin, et jotenkin se siitä omasta, niin kuin, että tällä hetkellä mun suurin voimavara ja itse asiassa mä myönnän aina ollut niin kuin, Feminiiniset
1: hahmot mun elämässä. Jes. Hei, tota, kiitos tästä. Tämä oli ensimmäinen Tyttöjen talossa jakso. Ensi kerralla me jatketaan. Ja silloin meillä teeman tulee ole koulu. Tyy, tyy, tyy. Siitä. Ja kaikkea hyvää ja ihanaa ja myöskin sitä pahaa, mitä se sisältää. Voitte laittaa viestiä vielä studioon, jos teillä on kuuntelijat. Kysymyksiä meidän seksuaalikasvattaja Heidille. Heidi vastailee aina yhteen kysymykseen per jakso. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä oli Tyttöjen talossa.
0: Ohjelman tarjoaa Kisco Labs. Autamme löytämään oikean tien.